0: Hola, sean todos bienvenidos a esta dinámica de podcast de contestación de nuestra página de psiconutrición. Mi nombre es Miriam Hermosillo, yo soy la psicóloga que les va a venir aquí a compartir acerca de este tema que me retó la nutrióloga Jessica Olivas acerca de la relación entre la comida, la ansiedad y la pandemia. Para empezar, quisiera platicarles acerca de la diferencia del estrés y la ansiedad el estrés es una respuesta que tenemos nosotros como seres humanos ante un suceso amenazante o difícil se activan todas nuestras defensas y nos preparamos ya sea para huir o para atacar y la ansiedad está más aso asociada a una respuesta perceptiva, una emoción que tiene una serie de ciertos síntomas ya sea psicológicos o físicos, como eh, la opresión en el pecho, hormigueo, dolor muscular, sudoración, taquicardia, eh, pensamientos catastróficos, en fin, todo esto se va presentando más eh, en la actualidad debido a la pandemia, al encierro, a la incertidumbre, a a muchos otros aspectos que no estábamos antes acostumbrados y que tuvimos que adaptarnos, pero más allá de entrar en ese tema a mí me gustaría derivarlo a la cuestión alimenticia. Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado este enorme deseo de consumir alimentos de forma excesiva y muy rápida. Es decir que estoy consumiendo grandes porciones de comida en un periodo muy corto. Y a esto nosotros los psicólogos la llamamos atracón. Es muy simple. Entre más yo intento luchar por tener el control de la situación. Al contrario, me resulta eh, todo lo opuesto. Entre más control intento tener, menos lo tengo. Cuanto más culpa yo siento al momento de quererme restringir alimentos y decir no voy a comer eso, ya estoy excediéndome, eh, tranquila, tranquilo, no pasa nada, pues más se me antoja. Entonces me estoy preparando de alguna manera para el siguiente atracón. ¿Por qué no puedo lidiar con este problema? Porque principalmente si este problema persiste es porque las soluciones ensayadas o intentadas no me están funcionando pero las sigo haciendo. Por ejemplo, eh, esconderme todos los chocolates, decir que no compre nada más, o decir, este y no pasa nada, o no voy a desayunar, o no voy a comer, sí porque ya comí mucho, ya desayuné mucho el día anterior. Entonces, de alguna forma estoy preparando el camino para el atracón. A mí me gustaría comenzar a cuestionar cuáles son sus intentos de solución y si les han funcionado o no. Y si no les han funcionado, cuestionarse porque lo siguen haciendo. Sería el primer paso. Siempre que vayan a tomar alguna decisión de algún cambio de hábito que sea acompañado por un profesional. Porque a veces nos lo inventamos o buscamos en internet y hay mucha desinformación en el mundo, sobre todo en internet. ¿Qué pasa? Que la relación que yo tengo con la comida y cómo manejo mi estrés con ella habla mucho de que algo no está bien en mi vida habla sobre cómo yo en vez de afrontar un problema lo evito o desvío toda la atención hacia la comida algunos hablan de un hambre emocional otros hablan precisamente de utilizar la comida como un recurso de seguridad ante este problema que no puedo solucionar como si buscara yo ceder ante mis emociones y llenar mi estómago o compensar mi vida o mis problemas o el vacío a través de la comida como si fuera un mecanismo de protección que me aleje de los demás o bien que me, me protege, ¿no? me mantiene en este lugar seguro. Puede ser consciente o inconsciente dependiendo de, del conocimiento que yo tengo o de la edad también. Eh, es una situación en la que todos hemos estado la, el punto aquí es buscar asesoría, buscar ayuda, empezar a, a hacer cambios reales porque hay una diferencia muy grande entre motivación y disciplina. La motivación es la energía que me hace hacer algo, que me llena eh, de emoción y me impulsa, pero la disciplina me mantiene. Es decir, yo aunque no, no quiera hacerlo o que me sienta cansada o cansado, aunque ya haya perdido el ánimo, lo sigo haciendo. Por eso hay más resultados. Otro de los fenómenos que también eh, estamos expuestos es el binge eating. Que se refiere cuando hacemos ayunos prolongados por falta de tiempo, porque vamos a las carreras, porque X o Y razón. No alcanzamos a comer ni a desayunar. Llega la hora de la cena y nos atascamos. Viene otro tipo de atracón. Y me siento muy mal, me da una pesadez terrible, puedo llegarme a enfermarme el estómago. Y obviamente no se nos antoja una ensalada o verdura se nos antoja comida llena de grasas y carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que comenzaríamos a trabajar? Si ¿Sí se animan a un proceso con nosotras. Desde mi perspectiva profesional, la cuestión de la solución de los conflictos, la cuestión del afrontamiento de la ansiedad, cómo el estrés ha estado afectando su vida. Bien, espero que les haya gustado mucho este pequeñito episodio de podcast de nuestra dinámica de contestación. Y yo ahora reto a la nutróloga Jessica Olivas que nos platique sobre la dieta keto, sobre toda la publicidad y la promoción que ha tenido y el impacto en las redes sociales y todos los mitos y todos los daños que, que se sabe que ha generado en el cuerpo humano para empezar precisamente a trabajar toda la cuestión nutricional. Cuídense mucho, vamos a seguir al pendiente de ustedes, de sus dudas y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.